أقول أنبياء عليه السلام كان أنموذجا لذلك الإنسان قبل أن يكون النبي الذي سار بنفسه أولا في هذه الرحلة رحلة الخروج من الظلمات إلى النور بالسلام وجدنا أن هذا النبي الكريم رب عز وجل وصفه بأوصاف ما جاءت في وصف نبي من الأنبياء وأكثر الصفات التي وصف بها إبراهيم عليه السلام في كتاب الله صفة القلب السليم إبراهيم عليه السلام من أعظم مزاياه بعد التوحيد والحنيفية السمحة ذلك القلب السليم الذي وصف به القرآن إبراهيم عليه السلام فقال عنه بأنه فعلا يعبر عنه أتى الله بالقلب السليم والقرآن وفي سورة إبراهيم عليه السلام تحديدا جاء بوعد وظرف من أبرز معالم القلب السليم الذي حمله إبراهيم عليه السلام والصلة بين سلامة القلب وقوة التوحيد صلة وطيدة جدا ولكن دعونا قبل أن ندخل في تلك الصلة نتعرف على معنى ومفهوم القلب السليم القلب السليم في القرآن الذي ذكر عنه القرآن قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذا رحلة الحياة كلها تتلخص في أن يقدم الإنسان على ربه بقلب سليم كل رحلة الحياة تتلخص في هذا وبالتالي لا ينفع كل متاع الدنيا الذي نص عليه مال البنون ولا ينفع شيء إذا الإنسان ما تمكن في خلال رحلته على الأرض أن يسلم قلبه أن يصفي قلبه أن يجعل ذلك القلب قلبا سليما يقدم به على ربه فهو رأس ماله رأس مال الإنسان القلب السليم رأس النجاة من كل خوف من كل عذاب القلب السليم في الدنيا قبل الآخرة فما هو القلب السليم؟ القلب السليم بعد تتبع الآيات في كتابنا تجده قلبا أولا سليما وبريئا من الشرك بكل أشكاله وصوره وهذا ينطبق على إبراهيم عليه السلام وذكرنا والآيات تذكر إبراهيم عليه السلام جاء بالحنيفية السمحة ليلها كان هالها لا يمكن أن يحدث فيها زيغ أو انحراف طالما أن الإنسان كان يسير بهذا القلب السليم إذا أول صفة من مواصفات القلب السليم أن يسلم من كل نوازع ودوافع وشوائب الشركيات بكل أشكالها الشرك الخفي الرياء الغير كل شيء ولذلك بعض السلف وصفوه فقال أن لا يكون في القلب أي مخلوق طبعا الكلام ليس حرفيا درجته الكلام يعني أن لا يبقى في قلب الإنسان أي وجهة يوجهها لرضا مخلوق القلب 
وليس جزءا منه اصبح بيعا وشراعا لله الواحد الاحد سلم من الشرك لان معظم النوازع التي تاتي للانسان من قبيل النظر لاحد غير الله عز وجل او الانشغال به فالانسان تبدا والسورة سورة إبراهيم ذكرت لنا أشكال منها أشكال التبعية سلا يمكن أن يتبع ويسير وراء إنسان أو منهج أو أي شيء دون أن يكون له في قلبه منزلة بقطع النظر كيف تولدت تلك المنزلة خوفا أو محبة أو أي شيء ولكن النتيجة أن هناك أحد غير الله عز وجل في ذلك ولذلك من ابرز مواصفات القلب السليم ان يسلم القلب ايمانا وتوحيدا لله ولذلك نجد ان دعوه ابو الانبياء قال رب اجعل هذا البلد امنا هو الدعوه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام وذكرنا في المره السابقه قلنا الاصنام لا تنحصر في حجر ولا في شجر ممكن أن تكون في البشر أصنام مختلفة ولكن الفكرة الأساس أن يكون هناك تحكيم في حياة الإنسان لأحد غير الله عز وجل ولذلك القلب السليم سليم من الشرك سليم من التوجه لغير الله عز وجل سليم من طلب الرضا من اي احد سوى الله سبحانه وتعالى وطلب الاجر. انسان لا يطلب اجرا من احد. لا يتوقع شكرا من احد. لا يتوقع او ينتظر ثناء من احد. الوجه كلها لله، لذلك ابو الانبياء جاء في دعائي المعروف قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي خلاصة تخليص التوحيد فالقلب السليم هذا أول شرط من شروطه وذكرنا فيك أكثر من مرة أن كثير من البشر في زماننا يعتقد بأن قضية التوحيد مسلمة طالما هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو واقع الأمر أن الإنسان حين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أسقط الشرك الأكبر وفعلا هذه الكلمة عظيمة ثقيلة الوزن ثقيلة المقدار عند الله سبحانه وتعالى ولكن نحن نتكلم عن الخفايا أشكال من الشرك قد تتسلل إلى القلب لابد من تصفيتها أو تنقيتها ولا نذكرها لأجل أن الناس يصنفون بعضهم ببعض هذا في الشرك وهذا عند الشرقيات أو مشابه وإلا هذه دوامة تذهب الانسان ذاته نفسه بعيدا عن قوه التوحيد بالله سبحانه والايمان به بعض الناس تخصص تصنيف هذا كافر هذا مشرك هذا مبتدع هذا فاسق هذا شغله هذا الشاغل شغل بالناس عن ذات نفسه والحل والنتيجه النتيجه ضياع بكل اشكاله وصوره. قران لا يربي هذه العقليات ولا هذه النفسيات. يربي 
الإنسان ينظر في ذات نفسه فلما يتعرف على شوارب التوحيد وما يمكن أن يعرق به يشتغل بقلبه فيصفيه ويخلصه كما فعل أبو الأنبياء كثرة الدعاء معكم يا وسائل وسيلة أخرى تفقد القلب وعدم الشعور بالأمن الإنسان لا ينبغي أن يمر في مرحلة من مراحل حياته طالما هو في الحياة ويأمن بأنه الآن أصبح في مأمن من كل أنواع الشوارب أو الرياح لأنك لا تدري هذا تتسلل إلى القلب ولا يعصى منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى المنجم كثرة الدعاء لإقبال على الله عز وجل وكثرة تفقد القلب القلب لابد أن يتفقد أن يطهر أن يراقب أن يصفى أن ينظف ولا شيء ينقيه ككتاب الله عز وجل وهذه المناجاة التي جاءت في أواخر سورة إبراهيم عليه السلام تعكس صفاوة ذلك القلب السليم الذي كان يحمله أبو الأنبياء أبو الأنبياء ما جاءت أول دعوة من دعواته لأشياء متعلقة ببشريته نجد في كتاب الله في مواضع أخرى أنه هو كان يدعو ويطلب الولد لكن حتى حين يدعو ولا يطلب ما كان الدعوة فقط لأشياء دنيوية متعلقة بنفسه أو أو بشريته بقدر ما كانت تتعلق بذلك الحب العظيم الذي ملك عليه كل شيء حبه لله ولذلك سمي خليل الرحمن هذه المناجاة لا تعكس فقط دعاء وطلب وعبادة تعكس حلاوة ساعة المناجاة بين العبد وهي الساعة أو الساعات التي لا يحتاج فيها العبد إلى شروط لكي يدخل على القائمة قائمة المناجين أنت تستطيع أن تناجي ربك سبحانه وتعالى في كل وقت على كل حال في أي مكان بأي شكل فمن إبراهيم عليه السلام وهو يناجي خالقه عز وجل يتعلم العبد المؤمن كيف تكون المناجاة أحلى ما في الكون وما معنى فقد تلك الحلاوة في الدنيا العبد المؤمن الإنسان إذا فقد أشياء كثيرة في حياته قد لا يشعر بمرارة فقدها ممكن بعد مرة يوم يومين ساعة شهر شهر بعد فترة من الزمن لا يشعر بفقد ذلك الشيء إلا حلاوة مناجاة الله سبحانه إذا فقد العبد فقد كل شيء فقد الإحساس بمرارة فقد تلك المناجاة التي بدأ بها إبراهيم عليه السلام بقلبه السليم هذا القلب الذي سلم من كل أشهار الشرك وشوائب التوحيد وسلم كذلك معه وهذا شيء تابع الأول القلب حين يصفو التوحيد فيه ويرتقي ويرتفع يصبح كالماء الزلال العذب لا يحمل 
تحمل الشاعر تأتي على الماء ولو كانت بسيطة ممكن أن تكون جزءا من عود تظهر في الماء لأنك ولذلك القلب السليم يسلم من كل حقد وغش على أي أحد لا يحمل حقد كيف رصيد التوحيد عالي لا يحمل ألم من الناس مهما أذعقوه طيب هو بشر أين البشرية إلى هنا؟ هو كلما جاءت الهموم والأحزان والأعلام وبدأت تحمله شيئا فزع إلى الله وغسل ذلك القلب والهم بمناجاة الله سبحانه وإلا إبراهيم عليه السلام لاقى من صنوف الابتلاء ما لاقى من أهلي من أسرتي من أبي من أقرب الناس إليه وهجر هجر الأهل وهجر البلد وهجر الوطن وهجر الأرض إذا لاقى مشاكل أكيد ولكن تلك الآلام والسعرات والابتلاءات والأحزان لم تسلب منه نقاوة قلبه وصدره لم تسلب منه تلك النقاوة أعظم شيء تلك النقاوة ما سلبت منه وهذه نقطة في غاية الأهمية لمن يريد أن يكون من أصحاب القلوب السليمة نسأل الله أن يجعلنا لحن الحياة الإنسان قد يتعرض لابتلاءات من قبل الناس وقد يرى منهم ما يؤسفه ويؤلمه ويجرحه والجرح يكون أحمق حين يكون من الأقرب صح ولكن جدا مهم بعد أن أبدأ بمحاولة تضميد الجرح ولا يمكن أن أضمد الجرح إلا بنقاوة التوحيد وحلاوة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى بمعنى آخر جرحت من أحد أصابك جرح عميق ضمته بالدعاء لله سبحانه لكن حين تدعو حين تدعو لا تكن الشكوى تدبروا معي في الانبياء اعظم الامثله لاصحاب القلوب السليمه ومنهم يعقوب على سبيل المثال يعقوب جرح كثيرا عليه السلام وعلى ايدي من اولاده اقرب الناس اليه الا يسمون الاولاد فالبنات الاكباد اكبر جرح في حياة النبي يعقوب عليه السلام جاء من أبنائي فقد يأتيك الجرح من أبنائك وينزف وينزف كان جرح يعقوب ينزف ونزف لفترات طويلة ولكن حين كان يناجي كان يقول إنما أشكو بثي وعزبي الله ما شكاهم ما شكاهم هل لأنه كان أبا فقط يوسف عليه السلام أخ وجاء الألم والجرح من الأخوة جرح عميق ولكنه ما توجه للشكوى في أشخاصهم هذا يدل وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شكى قال أنت رب المستضعفين وأنت رب إلى من 
الفيروس ولكن ما شكل قوم ولا سمى ولا اعطى ولا اي شيء لماذا قلب سلوك فعلى وارتفع بنقاوته ومناجاته لله سبحانه وتعالى ان ان يذكر او يشكو احدا بعينه لله وهذه نقطه في غايه الاهميه سلامه الصدر ان نحن حين نغضب كثيرا او نجرح حسبي الله على فنان احيانا تلك اللحظه التي نقول فيها هذه الكلمه لحظه ضعف لحظه نزول القلب عن درجه السلامه اذا ما هو القول الامثل حسبنا الله ونعم الوكيل بدون قواعد بالاسماء والقلب القلب يتوجه لله عز وجل هو اعلم بما فيه وبمن فيه ولذلك كل دعوات الانبياء كل دعوات الانبياء تقريبا الا نوح عليه السلام ولكن دعوات ابراهيم عليه السلام على سبيل المثال كل دعوات بقيه الانبياء ربي اني مغلوب فانتصر في ايه اخرى جاءت على ايضا لسان نوح عليه السلام ولكن الا تلك الدعوه التي دعا بها ابراهيم نوح عليه السلام اما ما عداها في كتاب الله ليس فيها ذكر للناس ليس فيها ذكر لاولئك المعاندين المستكبرين بالدعاء عليهم موسى عليه السلام ما دعا على قومه وهم لانه تالم منهم لا دعا على شيء في سبيل وطريق دعوه الشاهد القلب السليم تدبروا معي في هذه الكلمه إذا القلب السليم أعظم صفة المسلم. تقاوى التوحيد رصيد عالي وقلب سليم من الحقد أو الغل على الناس. بكل الأشكال والصور وهذه المسألة تحتاج إلى جهاد نفس أكيد. وكلما ازددت قوة وإيمانا وتوحيدا كلما صفى قلبك. وكيف يصفو القلب؟ حين تسقط كما ذكرنا في اكثر من مره اسقط الخلق سطاوه التوحيد واذا اسقطت الخلق حتى من اذاك بشيء الاذى تعرضت لاذى من الناس اعلم ان الله سبحانه وتعالى قدر وهو لا يقدر الا الخير على ان يكون هذا الشخص زوجا ابا اخا كائنا من يكون جارا صديقا كائنا من يكون يكون في طريقك ثم يحدث ان يصدر بعد ذلك منه ما يؤذيك اعلم انه انما يقوم بما يقوم به بشيء قدره وكتبه الله عليك فلا تتالم لا تحزن لا لا يكن انشغالك بذلك لاحد انظر الى الصوره المكتبه أن الابتلاء فيه حكمة وأن الله حين يقدر أن يبتليك بشيء إنما هناك حكمة فتعلم الدرس ولا يمكن أن أتعلم الدرس بعيدا عن مدرسات التوحيد ومناجاة الله عز قال إبراهيم في مناجاته 
رب اجعل هذا البلد امنا والامن في مكه والبلد الحرام وجعلتها في ايات اخرى ودعوته اول ما والموقف شديد وصعب الموقف ان ابراهيم عليه السلام كلف من قبل الله سبحانه وتعالى اوحي اليه ان يترك هاجر وابنها اسماعيل في مكه وادي الغير ذي تكليف هذا ليس من قبل نفسه الشيء اللي يتبادر الى الذهن ان اول دعوه سيدعو بها ابراهيم لمن؟ لهاجر لهاجر واسماعيل ابراهيم عليه السلام صاحب القلب السليم القلب الكبير القلب الذي تعالى على كل الاشياء الصغيره ما كان هو القدر له ولا في دعائها قال رب اجعل هذا البلد امنا هذه الدعوه التي لم تختص فقط بوقته او زمانه كل الاجيال والقران هنا يذكر لماذا قال جاء بهذه الدعوه لان الامن لمكه على شكلين امن قدري يعني من قدر مكه ان يكون لها امان هذا امن خاص بمكه وهناك جانب اخر من الامن في مكه امن يتعلق بما يقوم به الخلق امن نستطيع ان نسميه شرعي فامن قدري وامن شرعي الامن الشرعي يتعلق بمدى تطبيق اهل مكه بالذات ومن حولها لشرع الله في حياتهم حتى يحصلوا على ذلك الامن المكمل الاول ونحن نعلم ان اهل مكه الذين نزلت عليهم هذه السوره سوره ابراهيم نزلت في مكه ما كان لهم من ذلك الامن الشرعي شيء لماذا جاءت الحروب على رؤوسهم لماذا؟ لأنهم لم يتحققوا بذلك الأمن الشرعي المرتبط بالتوحيد. وإلا الأمن فيها القدر أمن. ولذلك كل البلاد يحميها أهلها ومكة يحميها ربها. من ناحية الأمن القدري هذا المتعلق بالقدر، والثاني متعلق بالبشر. أعمالهم الناس فيه. تصرفات الناس سلوكياته فحين يكون فيها اناس كاهل مكه وقت النبي صلى الله عليه وسلم حاصروا وقتلوا وضربوا وعذبوا وجوعوا ما بقى في مكان في مكه امان ولولا ان مكه خلت من الامان ما خرج من نبينا صلى الله عليه وسلم اذا هو خرج من قله الامان نعم ما عاد هو ولا اصحابه يامنون فيها لا على انفسهم ولا على اموالهم ولا على اعراضهم، اذا اين دعوه ابراهيم؟ دعوه ابراهيم اجيبت ولكن كما ذكرنا تتعلق بامرين الناس ومسؤوليه الناس وما يقومون به من اما ما هو قدر لها فهو موجود، قال رب اجعل وجاء بمفتاح الامان الذي ينبغي ان يتصرف فيه البشر قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام كل الاصنام اصنام مكه ايام الجاهليه كانت العزه وابناء والى اخره اكثر 
من 360 صدما في جوف الكعبه ثم حطمت الاصنام وما حد في اصنام ولا حد في احد يعبد الا الله الواحد الاحد اذا تدبروا معي في الربط في الدعاء اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام اذا مفتاح الخوف ان يكون هناك رب يعبد غير الله عز عودة الأصنام الجديد. الأصنام ممكن كما ذكرنا في أكثر من مرة ممكن تتغير أشكال ممكن تتلون ممكن تتعدد مفتاح الأمان ألا يكون فيها صنم وأن يبقى التوحيد هو الذي يطبق في كل وقت وفي كل زمان. ثم جاءت الآية الآية التي بعدها تبين رب إنهن أظلم كثيرا من الناس. آية عظيمة قد لا يلتفت إليها الكثيرون. الكلام ليس عن أصنام الحجارة فقط، كل الأصنام عبر التاريخ، تاريخ البشرية. أسباب الضلال ودخول الإنسان في الضلال والظلم والظلام والظلم اتباع الأصنام. وسورة إبراهيم قدمت لنماذج للأصنام. فرعون كان صنم عبده قومه من دون الله. ما كانوا يسجدون، كانوا يقدمون يركعون ربما كان حركات سجود. وهو تطاول وقال انا ربكم الاعلى. ولكن اكبر جوانب الصناديه في حياتهم كانت ذلك الخضوع والطاعه العمياء المطلقه الغير مشروقه وتحكمه في حياتهم ومصائبهم. لدرجة أنه كان يشير عليهم بما يعبدون وما لا يعبدون. إذا التبعية التي جاء ذكرها في سورة إبراهيم الأتباع هذه هي من أشكال الأصنام التي تكلم عنها إبراهيم عليه السلام في دعوته. أظلمنا كثيرا من الناس الحل فمن تبعني فإنه من تدبر جاء هنا الكلام عن الاتباع. وتدبروا معي الآيات التي جاءت عن الكلام عن الضعفاء الذين استضعفوا لما قالوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. إذا ما المطلوب؟ المطلوب اتباع هذا المنهج، الخط، التوحيد، الحنيفية السمحة، وذكرنا نحن في أكثر من مرة التبعية ليس بالضرورة فقط تكون تبعية لقيادة لقيادة قوة اقتصادية أو سياسية أو ممكن تكون تبعية لقيادة فكرية وهذه واقع قيادة دينية إذا ما الذي يريده القرآن مني؟ قال المنهج قال فمن تبعني فإنه مني ولكن اتباع على الأعمى بدون نظر لا ونحن نعلم أن في سور أخرى إبراهيم عليه السلام من أكثر الأنبياء الذين كانوا يتحدثون عن الحجج العقليه. ربي ارني كيف تحيي نظر في السماء، نظر في النجوم، اذا هو ليس اتباع لا اتباع على البصيره وعلى النور. فهناك فرق بين التبعيه المذمومه وبين الاتباع. اتباع على حق، على صواب وليس على باطل. تبعيه لا تنبحي فيها الشخصية بالعكس تقوى 
لأن الذي أنت تسيره على طريقه وسبيله من؟ نبي من الأنبياء، الأنبياء صفوة الخلق وهم لا يطلبون منك أن تغلق عقلك ولا منافذ البصر عندك على العكس تماما هم يطلبون منك أن تفتح عينك وقلبك وكل وسائل الإدراك والحس فيك حتى تعي رسالة التفكير ومن عصاني فإنك غفور رحيم تدبروا في القلب السليم ما قال ومن عصاني فخذ ومن عصاني فاطمس على قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم سلامة قلب إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام لا يدعو على من عصاه كان ممكن يقول فإنك جبار فإنك قدير سبحانه تدبروا في اختيار الكلمة ومن عصاني فإنك غفور ولا تحوله من مكان إلى آخر 
ريجنا وفي قال في موضع اخر اني مهاجر الى ربي الى ربي مو مهاجر لاجل ان اتخلص من ضغوطي انا مهاجر الى ربي وذكرنا فيما ذكرنا في مرات سابقه الفوارق الشاسعه بين الهجره لاجل لقمه عيش فقط لا باس هذه ليس فيها اشكال احنا ننظر فيها كمثل وبين هجره الى الله الفارق شخص حين تهاجر لاجل لقمه عيش كريمه وهو مشروع مطلب مشروع انت حددت ذاتك ونفسك في ذلك المطلب البسيط الشيئي ولكن حين تصحح المسار وتجعل هجرتك لله القضيه تختلف الموازين تختلف الهجره لله يفتح الله لك كل شيء ومن كان مهاجر لاجل امراه ينكحها ولا دنيا يطلبها ولا مال ولا تجاره فهجرته الى مهاجرين وممكن ان ينال ما يناله ولكن هذا هو السقف سقفك حين تكون هجرتك الى الله مختلف ولذلك ابراهيم توجه بكل قلبه واحاسيسه يدعو الله بشيء هو يعلم ان الله يعلم بثه الى الله قال ليقيموا الصلاه وتدبروا في الكلمه هذا البيت الحرام اعظم ما فيه هو هذه العباده العظيمه التي جاء ذكرها يقيم ولذلك هذا الكلام بين السطور شيء عجيب ليس حرام لا نتكلمون عن الحرام والحلال نتكلم عن درجات الترقي في الايمان والتقوى لدي درجات ناس تاخذ 50 ناس تاخذ 60 ناس 70 ناس 80 ناس 90 وهكذا انت حين تذهب الى الحرم البعض المسلمين يذهب الى الحرم فعلا يشغل باشياء مختلفه يصور نفسه سيلفي يصور نفسه ويصور احلامه ويصور الدنيا على خير احنا لا نحرم ولا نحلل لا نتكلم عن حرام نتكلم عن مظاهر والبعض الاخر وخاصه بعض النساء تراها بمجرد ان ينتهي الامام التسليمه تفزع إلى الأسواق أو الأشياء المختلفة. نحن لا نتكلم عن الحرام. نتكلم عن ما هو أحسن. عن ما هو أجدر. عن ما هو أرقى لأترقى بالقلب السليم. كل البضائع في الدنيا ممكن أن تجدها في كل الدنيا. ليس فقط في مكة. ولكن قلبك إذا لم تجده في مكة فإن أنت جئت ربي شرفك بأن تكون في هذا أنت ضيف هكذا يسمونك البشر ضيوف الرحمن أنت ضيف نزلت ببيتي وهو سماك إبراهيم عليه قال عند بيتك المحرم البيت بيتك بيت الله أين حرمة هذا البيت في القلوب في النفوس أين حرمة البيت؟ أنا ماذا يعني ما الذي أجنيه حين أقف وأصور نفسي سيلفي وأرسل والناس تدعو لي وتقبل الله ابحث عن قلبك 
ارسل رساله الى قلبك وانت في البيت اقول صحيح نحن نريد دعاء الناس ولكن لا تشغل بشيء وانت في بيتي لا نتكلم عن تحريم نتكلم عن ورع تقوى ايمانا ترقي في درجه نقاوه التوحيد اترك عنك اترك عنك ولذلك هذه المظاهر المختلفه التي نراها في حياتنا اليوم مع تقدم وتطور العلم والهواتف ذهبت باجمل ما في قلوبنا ليست الاشكاليه الكبيره هناك ملايين المسلمين اليوم حرموا حرموا اقول من ان تطا اقدامهم البيت الحرام وانت شرفك الله ووطات اقدامك هذا البيت صن 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 القلب عن ان يلتفت الى غير رب البيت اترك عنك لا تخدع بهذه الاشياء ناقي القلب انا ما قيمه ان يؤخذني سلفي قبل بيت الحرام وراي الكعبه وما جعلت البيت الحرام اعظم شيء في قد يقول قائل لا الامر ليس كذلك للاهل والاحباب والاصدقاء افهم افهم ولكن عليك انت ايضا ان تفهم ان التوحيد ليس بوجهك وأن العلاقة والحب لله سبحانه وتعالى ليست درجة واحدة، وأن العطايا ليست على درجة واحدة. هناك أناس يذهبون إلى بيت الله الحرام يعطيهم لأن يعطي هو سبحانه. لا يمكن أن يذهب أحد إلى بيته إلا ويعطي. ولكن تخيل حين تكون عطيتك مهمة رضاً لا يتبعه سخط ابدا حتكون هذه هذه لا طيب لا تكون اي شيء اخر ممكن الناس كلها تدعو بكل شيء صح وادعو الله بكل شيء ادعو بالولد وادعو بالزواج وادعو بكل شيء ولكن انت حين تعود بهذه العطيه من الله عز وجل جن عرضها السماء وأنت ستعرفها في قلبك في نفسك وأنت في البيت الحرام. تعرفها حين ما تعد تشعر بمن حولك. ما تعد تشعر. ولا بأحد من حولك. لماذا القلب سجد لمن خلقه؟ تلك الثانية اللحظة التي أحيانا بأيدينا في هذا العصر حرمنا أنفسنا من أخذ. أحيانا الإنسان حتى من خلال الرفقة، الرفقة شيء جميل، الرفقة الصالحة شيء جميل، ولكن أنت حتى مع تلك الرفقة الصالحة في الحرم تحتاج إلى وقت تناجي فيه خالقك، لوحدك، هذا هذا المناجاة التي كان فيها إبراهيم عليه السلام، فاجعل أفئدة من الناس تهويه، والتعبير القرآني العظيم تهويه هو أن يرى سقوط من الأعلى إلى الأسفل ولكن معنى من معاني التأويل إليهم هنا وليس 
تهوي في في مكان اخر من القران ذكر في في اماكن اخرى مواضع اخرى تهوي به الريح في مكان سحق ولكن هنا تهوي فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم الى ذريتي كيف ستهوي الناس الى ذريتك يا ابراهيم عليه السلام كيف كيف وتدبروا في هذه الايه العظيمه التي ممكن ان الانسان يقف عندها دروس وليس درسا واحد هذا الايمان الرصيد العظيم هذا اليقين بالله سبحانه لذلك يروى ان هاجر سالت ابراهيم عليه السلام قال لها انا راح اروح راح تركها في مكان ليس فيه بشر ولا ماء ولا زاد ولا اي شيء قالت امن نفسك ام من الله قال من الله قالت فاذهب لن يضيعك ايمان يقين توحيد والاسباب هو مسبب الاسباب قمه اليقين بالله عز انقطعت الاسباب ويبقى مسبب الاسباب ولذلك قال فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم والى اليوم دعوه ابراهيم الشوق الى مكه شوق بالافئده وليس بالاقدام ولذلك ترى الناس افئدتهم تهوي الى مكه تدبروا في الكلمه قال فاجعل افئده من الناس تهوي فالفؤاد قد يهوي الى مكه يريد الهوى شده القوه التعلق والميل ولكن القدم محبوسه في مكان في اقصى الارض بعض المسلمين في الصين او في اماكن مختلفه في العالم يعيش العمر كل العمر وانا رايت ذلك بام علي يعيش العمر لاجل ان يوفر دينارا دينارا او جزءا من دينار لاجل رحله العمر مكه وقلبه يهوي الى مكه ومكه ماذا فيها هذا المسعى المكان الذي سيكون ولذلك لمن قال فاجعل افئده من الناس تهوي ليس فقط في زمانه وفي عصره لان ستهوي اليه افئده الناس وستاتي العشائر بعد ذلك من العرب تهوي لاجل ان تجاور هاجر واسماعيل لمن يظهر مع زمزم وهي تصبح سيدة المكان وتأذن لمن تأذن منه هوت الأفئدة إلى أمكين ولكن الآية لا تنقصر فقط في هذا لأنها ليست فقط قضية حسية بالمكان هي مرتبطة فقط في هذا هي مرتبطة بميل وشوق القلب إلى مكان وكلنا يشتاق إلى ألف فيها الشعراء وكتب فيها المادحون ونظم فيها الناظمون كلها من هذه الدعوه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشعرون دعوه جامعه وهذه الدعوه الجامعه صنوان التوحيد والايمان الى وتدبروا في معي في تلك المناجاة هذه ليست مناجاة مع واحد مستعجل إبراهيم عليه السلام يناجي ربه بالمناجاة قصة كاملة ربنا إنا 
ولماذا الكلام عن الخفايا والعلم في هذه الآية؟ التوحيد عقاوة التوحيد التوحيد بكل ذكرنا أكثر من مرة ما قد يخفيه الإنسان عن كل أحد ريها يخطش في التوحيد تعلم ما نخفي وما نبعي السر عنده على ولذا قال وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا انت تعلم ابراهيم عليه السلام يناجي ربه فيقول له انت تعلم اني انا تركت كل شيء تركت اعز ما عندي في هذا المكان لاجل اي شيء لاجل محبه التكليف هو كلفه ربي عز وجل كلفه ان يتركه عند بيتك المحرم تكليف هذا ولكن ابراهيم عليه السلام ما قدم التكليف بمجرد التكليف وتنفيذ الامر قدمه محبه وهذا فرق عظيم من الفوارق انت حين تقدم التكليف صلاه او قران او صدقه او زكاه او صياما تقدمه من باب انك امرت به فتنفذه وهذا له اجر حسابه واحد وحده اجر فريضه ولكن ما يفعله ابراهيم عليه السلام انه قدم التكليف بقلبه قبل ان يقدمه بجوارحه يعني ترك اهله وذريته طاعه لله محبه وليس فقط لانه كلفه ودرجه عاليه وعظيمه من درجات العمل بها أنك أنت حين تقوم بالتكليف لا تقوم به وأنت متثاقل مثل ما يعني مرات يحدث أنه الإنسان حين يصوم خاصة في أشهر الصيف يتبدأ الشكاوى نهار طويل جو حار تعبت صار عندي صداع أشكال كلنا بشر في حلاوة التكليف تمسح عنك كل اعماء التكليف وهذا الذي حصل مع ابراهيم عليه السلام من العمل او الطاعه كل انواع الطاعات فيها شيء من المشقه ولماذا ما سمي التكليف؟ لماذا سمي التكليف؟ فيها كلام فيها كل فعل الانسان هذا التكليف ما الذي يخفف عنها؟
تقضية في التجهيزات البسيطة حتى أو غير البسيطة وبعض الناس شهور وتعب حقيقي جسدي نفسي وعقلي وكل شيء كيف تكونين وانت تقولين لي كيف طالما حتى انه في الامثال الدارجه يقولون يقولون تعب الفرح ولا تعب الحزن تعب الفرح يبني يجعل الانسان قوي تعب الحزن لا قدر الله يهد تعب التكليف لله مثل العمل حين تقوم بالتكليف وانت محبا لنا مقبلا عليه من هذا النوع ولذلك ابراهيم عليه السلام كل التكاليف التي قام بها عظيم ما الذي هونها عليه؟ ما الذي هونها؟ حب ونحن الان في بعض الاحيان ابنائنا كلما احد تكلم مع احد على اي شيء يقول الا اولادي لا استطيع ان ارفضهم ليست المحبه ان لا ارفضها له طريقه المحبه الحقيقيه للولد او للابن ان اتقي لها فيه تدبروا معي في الموقف المقوله كل ايه من هذه الايات في قصه ابراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام ما ترك لهاجر ولا لابنها ثروه ولا حسابات في البنك ولا أمن مستقبل كالنظرة التي نحن بها الآن أنا لا أقول أن الإنسان لا يفعل ولا يأخذ بالأسباب ما أقول أبدا هذا لا يقول به إنسان عاقل أبدا القصد أعظم شيء تتركه لأبنائك أن تعلمهم أنك إذا تركت لهم الله سبحانه وتعالى فقد تركت لهم كل شيء أن تعلمهم تربيهم على هذا هذا التربية الحقيقية وليس التربية الدنانين والأموال والواسطات حتى أؤمن لأولادي مستقبل أو لمستقبل أولادي ولا مستقبل يؤمن بهذا ليس هذا ما تؤمنهم حين تعلمهم الايمان بالله عز وجل وحسن التوكل عليه. لذلك اسماعيل اسماعيل قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، لماذا؟ لان اسماعيل ادرك منذ منذ كان صغير ان الله لا يتركه ان لم يتركه امر الله عز وجل، رب العالمين. هذه التربية التي أصبحت لنا في اليوم عادنا هنا تربية كأننا أصبحنا لا لا تستقيم مفاهيمنا مع ما نحن فيه ليست الإشكالية أن تترك لأبنائك الكثير من المال أو الخطورة أن تترك لهم المال ولا تترك معهم ما يعلمهم كيف يحفظ الاموال وكيف تحفظ الاموال وعشرات مئات القصص والاحوال في حياتنا وواقعنا تبين هذه الحقيقه لابناء ثم النقطه المهمه في ايضا في قصه ابراهيم عليه السلام 
أن محبة الأب الإبن لا ينبغي أن تصدك عن التكييف ويحب إسماعيل كان ممكن للدعوة بالمناجاة هذه المناجاة التي ناجي فيها الله يا رب إلا إسماعيل إسماعيل صار
هذا التذكر لاعدائك ايها النعمه من اعظم من اعظم ما يجدد الايمان في القلب ان تجلس مجلسا وتبدا بتعداد نعم الله عليك الله اعطاني الله فتحني الله وبلي تعلم ان تعدد تعدد متعد تعدد نعم الله عليك كثير من مجالسنا اليوم شغل الشغل نقصني كذا 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 الاشياء اعدد ما ينقصني تعلم في علاقتك مع الله كيف تبنى العلاقه مع الله عز وجل بانك تعدد النعم تذكر لي احد الصديقات تقول كنت مريت في فتره من فترات حياتي كاي كل البشر فكان المال عندي قليل الظروف الماديه مع الزوج مع الكذا قليله قالت ثم ان الله سبحانه فتح لي فتح بالاموال تقول فوالله من اعظم اسباب تجدد الايمان في قلبي وتقربي الى الله عز وجل اني كلما بعد ذلك بعد تلك الفتره التي فتح الله علي واغدق علي بالاموال كلما امسكت بعشرة أو عشرين دينار أتبسم وأقول يا رب لك الحمد كان هذا الدينار الواحد بالنسبة لي يعني الكثير والآن العشرة والعشرين والمئة والمئتين وأد الحمد لله الموقف موقف مناجاة موقف دعاء موقف طلب وهو يتكلم عن مناجاة الأبناء يتكلم عن ابنه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق فالذي وهب الا يحفظ الذي وهب لك بدون سبب الا يحفظهم لك بدون سبب الا يسعدهم الا يعطيهم يعني تخيل ان تخيل معنى احيانا شيء من الجحود نحن حين نتعامل في تعاملاتنا مع ابنائنا أنا أريد أن أؤمن له المال، هو ربي وهبه لي بدون مال، بدون أي شيء. كم دفعت حتى يأتيك ابنك؟ وأنت الآن تأخذ من الأموال لأجل أن تحافظ بها على مستقبل وتضمن إلى مستقبل، لا بأس، لا أحد يقول هذا، ولكن هذا ليس هو الشيء الأساس. اجعل في ذهنك هذه الحقيقة. الأساس هو هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولذلك أودن على قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ذرية بكل الأجيال الأبناء والأحفاد والأولاد هذا التركيز والتأكيد على موضوع الصلاة عنوان من عناوين التوحيد ربنا وتقبل دعاء وختم الآية قال ربنا اغفر لي علامة من علامات القلب السليم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات دعا ابراهيم عليه السلام لكل من يؤمن بالله في عصره وفي زمانه وبعد عصره ونحن معهم الكل ما ترك احد ومن اعظم مفاتيح القلب السليم ان تدعو لغيرك من المؤمنين يا رب ترحمهم يا رب تغفر لهم يا رب جاوي داوي جريحهم 
يا رب تغني فقيرهم يا رب تفرج الكرب عن المكروهين يا رب تشفي مريضهم يا رب تأدي ظالم من قلبك أعظم ما يمكنك من القلب السليم لأننا لن نصل إلى مرحلة القلب السليم القلب السليم هذا رأس مال هذا أعظم رأس مال في الدنيا وفي الآخرة كيف نصل إليه بأعمالنا ولا بدعاء الله سبحانه وتعالى واحدة من أعظم أسباب وصولك إلى القلب السليم على الدعاء سمعت أن فلان المريض يا رب تشفيه يا رب تعافيه عرفته أو لم تعرفه ولذلك من أعظم أبواب الخير الدعاء للأموات صلاة الجنازة كم تأخذ من الوقت من أعظم الأعمال ثوابا عند الله لماذا؟ تدعو لمن لا تعرفه قلب السليم تدعو بقلب مو اي دعاء، لا دعاء من كل من اعماق القلب ان يفرج الله عنه ان يرحمهم، ان يغفر لهم، ان يعطيهم صدقه تحسب لك عن كل واحد ولا يمكن ان يطيب الانسان نفسا بها الا اذا تعلم ان يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه. ان يتخلص من الشح والانانيه. لأنه من أخطر الأمراض على القلب السليم الشح والأنانية أن يحب الخير لنفسه لا لغيره ولذلك القرآن وصف جماعات من المنافقين قال أشحة على الخير شحيح ذلك بعض الناس تشوفه حتى حين يدعو بس النفس يا رب تسعدني أنا وأولادي وأهلي طب ما تدعي المؤمنون، شو دعوة الأب والأنبياء دعوة لابنك، دعوة لبنتك، طب ما تدعي لبنات المسلمين وأبنائهم. اشرك واجعل هذه من واجبات اليوم. أن أبداً لا تجعل دعاء من أدعيتك يذهب دون أن تشرك فيه المؤمنين. حتى تنرتقي إلى درجة القلب السليم. بأي شيء أشرك المؤمنين في كل مكان في كل وقت في كل زمن وكلما ازددت دعاء للمؤمنين كلما ازددت وزادك الله إجابة لدعاء في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة وهكذا يصف التوحيد وهكذا يترفع الإنسان عن جوانب الشح في قلبه ونفسه وذاته لأنه من أخطر الأمراض أن يكون الإنسان بخيلاً حتى بالدعاء بعض الناس لا يدعو إلا لنفسه وأهله ومن يخصه وفي الدعاء يلح في الدعاء المطلوب منك أن تدعو لكل المؤمنين بل أن أبو الأنبياء قال ومن عصاني فإنك غفور حتى اللي يعصي يدعو له بان يغفر له ولذلك لم يمتنع عن الدعاء لابي الا ان نهى الله عنه. يستغفر ادعو لكل البشريه ان يردهم الله اليك ردا جميلا خير وبركه. اذا دخلت كل البشريه في دين الله اليس هذا ايضا من المطلوب؟ اليس هذا مما يدعى به؟ اذا 
لماذا كل الدعاء الدعاء دائما بصيغه الهلاك والاباده و و و و صحيح في مواضع للظالمين صح ولكن ايضا القلب لابد ان يتسع ولو في لحظات بالدعاء الناس بالهدايه بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى والعوده اليه نسال الله